0: Welkom bij de podcast Edelstenen, waarin ik, Leone Langeslag, je als edelsteenkundige meeneem in de kleurrijke wereld van edelstenen. Of ook wel gems? Je gaat kennis maken met feiten en nuttige weetjes over de verschillende soorten edelstenen. En ik daag je uit om verder te kijken dan je neus lang is en vertel je graag over mijn belevenissen. Ook geef ik tips en tools die je kan gebruiken om instinkers of zelfs dure miskopen te voorkomen. Vertrouwen is goed, maar meten is weten. Leuk dat je luistert! Quality time. Hierin bespreken we de kwaliteitsaspecten van edelstenen. Nu we weten wat een edelsteen is, kunnen we iets meer uitleg geven over het vak edelsteenkunde en Edelsteenkunde, of met een mooi woord gemalogie... is de wetenschap die zich bezighoudt met de kennis van het onderzoek naar edelstenen. Robert Boyle is de meneer die hiermee gestart is in 1672... en hij heeft een onderzoek vastgelegd... dat ging over de hardheid en dichtheid van edelstenen. En ja, je kan dus stellen dat in de loop van zo'n 350 jaar... het inmiddels is uitgegroeid tot een serieus vak... Dat komt natuurlijk door het feit dat er in die uh, hoeveelheid jaren nog steeds nieuwe edelstenen gevonden zijn. En men ontdekt eigenlijk nog steeds uh, nieuwe edelstenen of nieuwe mineralen als basis. En het feit dat er inmiddels veel behandelingen bekend zijn over edelstenen. En die moeten dan natuurlijk ook nog eens geïdentificeerd kunnen worden. En de synthetische edelstenen, die sinds 100 jaar op de markt zijn. En die natuurlijk ook geïdentificeerd moeten worden om zeker te zijn ja, wat voor soort je hebt. Nogmaals, het maakt voor mij niet uit welke soort je kiest. Maar ik vind het wel belangrijk dat je de steensoort uh, krijgt die je ook zou willen hebben. Elke edelsteen is anders. En dit maakt het vak ook zo uitdagend. Want je weet nooit wat je te zien krijgt van tevoren. En die belevenissen deel ik graag. Om een edelsteen uiteindelijk te kunnen determineren. De soort te bepalen. Start je met het goed bekijken van de steen. Met een loop. En het leuke hiervan is dat iedereen dat kan doen. Heb je zelf een vergrootglas of een loop. Ga eens kijken naar de sieraden. En mogelijk edelstenen die je zelf hebt. Want de basis begint eigenlijk met dit onderzoek. En soms komen er al hele duidelijke kenmerken naar voren van de steen die al een idee geven wat het zou kunnen zijn. Maar nogmaals, bij edelsteenkunde moeten we bewijs leveren welke soort het is. Nou, na de loop gaan we ons focussen op de bepaling van de lichtbreking. En dat kan je doen met de polariscoop en de refractometer. En wellicht zijn dit weer nieuwe ingewikkelde namen. Maar dan heb je er in ieder geval een keer van gehoord... En weet je dus ook dat er echt specialistische apparatuur voor nodig is. Als deze metingen nog niet bewijs leveren van de soort... Uh, gaan we natuurlijk verder zoeken. Want bij dit vak willen we het liefst ja, twee bewijsstukjes hebben dat het de soort is. En dan kan je denken aan het bepalen van het soortelijk gewicht... analyseren of de steen ook een spectrum heeft. Onderzoek met UV-licht... En natuurlijk de microscoop. De microscoop is echt een van de belangrijkste onderzoeksinstrumenten... als je echt diep in de steen wil kijken en bewijs krijgen... voor bepaalde indicaties van behandelingen of syntheses. Dit is een beetje in vogelvlucht de basisapparatuur die we gebruiken. En hiermee kan je, nou, ik denk voor 80, 85 nog steeds... de soort prima bepalen... Maar soms heb je ook nog specialistischer apparatuur nodig... als je het over behandelingen hebt en bepalen of een edelsteen nu natuurlijk is of synthetisch. En doordat het vak steeds ingewikkelder wordt... en er ook nog steeds nieuwe behandelingen worden ontwikkeld... blijft het vak spannend. En ook bij synthetische edelstenen proberen ze het nog moeilijker te maken dan het is... om het verschil te ontdekken. Dus ja... Uh, een uitdagend vak en het mag duidelijk zijn dat je ja, eenmaal als je je diploma hebt, uh, het dus niet betekent dat je achterover kan zitten, maar echt een vak is waarbij je de kennis uh, moet bijhouden. Nog even voor de volledige uitleg: synthetische edelstenen zijn dus door de mens gemaakte edelstenen, vaak in laboratoriumsituaties, die dezelfde samenstelling en eigenschap hebben als natuurlijke edelstenen. En vandaar ook dat ze met de soort naam genoemd mogen worden. Waar het niet dat het, als het een synthetische edelsteen is, je dat ook echt expliciet moet vermelden als je de steen verkoopt. En je moet dus als klant ook zorgen dat je daar anders maar extra naar vraagt als je de steen inkoopt. Want er is nou eenmaal een groot prijsverschil in deze soorten. We weten vanuit de geschiedenis van onder andere synthetische robijn en saphir zo'n honderd jaar geleden, dat ze toen ze net op de markt kwamen ook best wel aan de prijs waren. En ook de sieraden die uit die tijd gelden en waar nu dus nog die 100 jaar oude synthetische edelstenen in zitten, hebben er nog steeds hun waarde, puur vanwege het feit dat het uit die tijd komt. Maar de eerlijkheid gebiedt me ook te zeggen dat als je nu een synthetische robijn of safir wil kopen, dat dat echt drie keer niks kost. Oké, okay. nu we weten wat een edelsteen is en welk vakgebied zich daarmee bezighoudt, is het natuurlijk ook interessant om te weten te komen... Ja, welke kenmerken en kwaliteitsaspecten spelen er nu mee bij Edelstenen? De meeste van jullie hebben vast wel een keer gehoord van de vier C's. Deze letters staan voor Color, Clarity, Cut en Carrot. Oftewel kleur, helderheid, slijpsel en gewicht. Het eerste aspect waar we naar gaan kijken en waar ik iets over wil vertellen is schoonheid. En ja, natuurlijk zijn er verschillende meningen over wat iemand mooi vindt of juist speciaal of bijzonder. Maar er zijn wel een aantal aspecten die we, uh, ja, waar we het eens over kunnen zijn. En gelukkig is dat in ieder geval in basis kleur. De C van color. En als we het over kleur hebben, dan benoemen we vaak de basiskleur die we zien. En dan bedoel ik bijvoorbeeld rood, blauw, geel, groen. Maar als je wat langer naar de steen kijkt, dan kan je vaak ook iets zeggen over de tint. Is die lichtgeel of juist wat donkerder? En als je dan nog wat langer en beter kijkt, kan je dan iets zeggen over de intensiteit van de kleur. Is dat fel of zwak of is het een dieper kleur? Nou, deze twee laatste onderdelen van tint en intensiteit zijn eigenlijk kleurgradueringen die je het liefst ook op een verkoopcertificaat wil zien. Maar goed, zover is het nog niet, maar dat zijn eigenlijk wel de wensen uh, die ik ook heb en die het pak nog mooier maken en nog ook leuker voor de koper om daar wat meer over te vertellen en ook dus daar de goede graduering aan mee te geven. Ook is het zo dat sommige edelstenen meerdere kleuren kunnen bevatten. En ook dat is een misschien heel speciaal fenomeen voor die edelsteen. En dan dus ook heel goed als dat omschreven staat. Oké, okay, dan gaan we naar de tweede C, clarity, helderheid. Als we naar helderheid kijken... dan moet je eigenlijk denken aan de mate van oneffenheden... zoals krassen... Uh, butsen, die je dus aan de buitenkant van de steen kan zien, maar ook de insluitsels die je binnen in de steen kan zien. Een ander fenomeen, wat tot nu toe nog tot deze C behoort, hè, C van Clarity, is de mate van doorzichtigheid. Kan je er bijvoorbeeld helemaal doorheen kijken, dan noemen we de steen doorzichtig, of komt er wel licht door, maar is het niet helemaal kraakhelder, dan noemen we dit doorschijnend. Of kunnen we zelfs helemaal niet door de edelsteen kijken... dan noemen we de steen opaak. Een goed voorbeeld van zo'n edelsteen is eh, lapis lazuli... of een tijgeroog, waarbij je dus totaal niet door de steen kan kijken. En die steensoorten ja, zijn ook niet in een transparante vorm beschikbaar. Er bestaan overigens ook opaque edelstenen... zoals een smaragd of een robijn of een saffier. Dit zijn wel de lage stenen, eerlijk gezegd. Hè? Want het liefst wil je die stenen waar je dan toch wel een stukje transparantheid en helderheid in hebt. Maar als je ze uiteindelijk determineert, dan komt er wel degelijk smaragd of robijn of saffier uit. En dat is dan ook een van de redenen waarom we nogmaals niet over half edelstenen... Hebben, want misschien zou je dit dan half edelsteen noemen... omdat het een slechte kwaliteit is. Maar dat doen we dus niet. We noemen het gewoon een, een smaragd. Maar dan wel omschreven dat het een ja, minder goede kwaliteit is. Eigenlijk als je het over helderheid hebt... komt hierbij ook de mate van transparantie om de hoek kijken. Of geeft het een aanduiding hoeveel insluitsels er in de steen zitten. Wat mij betreft kan er dus eigenlijk een letter aan de vier C's worden toegevoegd met de T van Transparency. Ook is het zo dat bepaalde edelsteensoorten... wel vaak helder, heel doorzichtig van zichzelf zijn... zoals topaz en aquamarijn... maar andere soorten weer minder helder van zichzelf... zoals een voorbeeld smaragd of robijn ook weer. En je kan dan ook je voorstellen dat een loepzuivere smaragd... totale transparantie dat dat uitzonderlijke dure edelstenen zijn. Dus ja, er komt meer kijken bij helderheid. Goed, dan komen we bij de derde zee. De zee van Kat, ofwel het slijpsel. Ik heb al in mijn eerste aflevering de slijpers in het zonnetje mijn zolen gezet. Maar ik doe dit graag nog een keer. Want zij weten uiteindelijk het mooiste uit de steen naar boven te halen. Wat we kunnen ontdekken aan het slijpsel als we weer met een loop gaan kijken... dan kunnen we nog beter de vorm uh, zien... en ook zien of er beschadigingen zijn. We kunnen ook de vorm van het slijpsel zien. En een van de bekendere, of bekendste uh, slijpsel is de briljantvorm. Dit is een slijpsel met een uh, lange geschiedenis... langer naar mijn idee dan in de meeste boeken omschreven staat. Maar ik hoop in een onderzoek wat ik aan het doen ben en dat binnenkort uh, wil afronden, daar meer informatie over uh, beschikbaar te krijgen... en misschien wel zelfs een podcast aan te wijden. Maar zover is het nog niet. De optimale verhoudingen van het briljant slijpsel die zijn in 1919 door de heer Dolkowski vastgelegd. En deze verhoudingen zorgen dus voor dat het licht in de steen optimaal weerkaatst wordt... En dat je het, het sprankelendste licht en vuur uit de steen, vuur, alle kleurtjes van de steen, ja, van de regenboog uit die steen kan zien uh, verschijnen. Andere bekende slijpsels zijn ook wel marquise, ovaal, vierkant carré, een peer of smaragd slijpsel. Maar er zijn ook natuurlijk nog steeds ontwikkelingen op het gebied van uh, slijpsels. En denk dan maar aan onze eigen bekende diamantairs... Uh, Royal Usher, Gassan en Royal Koster... die hun eigen speciale slijpsels hebben ontwikkeld... en dat natuurlijk ook promoten. Wat je zelf aan een edelsteenslijpsel kan ontdekken... is bijvoorbeeld, wat ik ook al ge gemerkt of benoemd heb... Van, is de steen beschadigd? Hoe zien de facetranden eruit... Zijn dat vormen van sleutage, Of zou het kunnen betekenen dat het een minder harde steen is... en daardoor dus ook eerder beschadigd is? Glas is soms in basis al verdacht doordat de facenteranden gehavend zijn. En dan gaat er vaak bij ons een alarmbel rinkelen van... hé, hey, het zou best eens een imitatie kunnen zijn. Dus dat betekent dat we extra alert daarop zijn. En het leuke is dat je zelf natuurlijk ook prima kan zien op de tafel, dat is het platte bovenste gedeelte van de edelsteen meestal... dat je daar krassen ziet of, of butsen of, of, of stukjes uit. Dus gelukkig kan iedereen zelf ook al iets over het slijpsel vermelden. Overigens noemen we de bolgeslepen edelstenen... die dus vaak niet doorzichtig zijn, die noemen we cabochon... En ook in die cabochonstenen is het weer de kunst van de slijper... om daar de kattenogen en stereffecten naar boven te halen. En de slijper zal dan ook proberen deze effecten zo mooi mogelijk weer te geven. Maar misschien andere insluitsels in meer transparante stenen... juist weer buiten het slijpsel te houden. Ja, en dan komen we bij de vierde C. Die staat voor carrot... En carat is de gewichtseenheid die gebruikt wordt bij edelstenen. 1 karaat weegt 0,2 gram en 5 karaat weegt dus 1 gram. Het beste kan je de edelsteen dus dan ook loswegen. Maar ja, vaak is, is, zit de steen natuurlijk al in een zetting. Maar dan zijn er gelukkig hulpmiddelen... die door het meten van de breedte, een goede inschatting kunnen geven uiteindelijk aan en diepte van de steen aan het gewicht. Het mag wel duidelijk zijn dat hoe hoger de kwaliteit van de edelsteen... hoe hoger het gewicht... Ja, dan zal er ook wel een behoorlijk prijskaartje aan zitten. Maar daarom maakt het ook des te belangrijker weer... dat je dus die kwaliteitsaspecten van de edelsteen goed omschrijft. Oké, okay, dan zou je zeggen dat we nu de vier C's gehad hebben... maar zoals eerder ook al gemeld met een extra T... denk ik ook wel dat er nog meer C's aan dit lijstje toegevoegd zou kunnen worden. En daar ben ik ook echt wel een voorstander van. Denk bijvoorbeeld aan de C van character... waarmee je natuurlijk of synthetisch duidelijk kan maken. En dat is ook echt wel essentieel voor het prijskaartje, zoals eerder genoemd. En als we het over de cut hebben... zou je daar ook bijvoorbeeld de creator aan kunnen toevoegen... Want ook zijn er inmiddels uh, kunstenaars gewoon op dit gebied... die prachtige carvings of aparte slijpsels maken... waarmee ze van het mineraal of edelsteen een prachtig kunstwerk maken. En wat je dan misschien wel niet kan dragen... maar waar een heleboel mensen wel kan van kunnen genieten... als je het in een vitrine zet. Ook denk ik naast de thee voor Transparency... aan bijvoorbeeld een thee toevoegen met betrekking tot treatment. Want ja, in de edelsteenkunde wordt de Engelse taal... He, natuurlijk als, als basis gebruikt. Dus vandaar de T van treatment. En misschien kan je daar ook een uh, plaatsen aan toevoegen, et cetera. Dus ik denk dat er... Ja, de vier C's zijn gelukkig redelijk goed bekend bij iedereen... Maar daar zou best nog wel eens wat aan toegevoegd kunnen worden... om alleen maar gewoon eerlijke en transparante informatie te geven. Uh, het fenomeen wat uh, beter bekend staat als blockchain... is iets waarvan verschillende leveranciers gelukkig al uh, werk maken. En dat betekent dus dat je het mineraal vanaf het moment dat het gewonnen wordt... uit de aarde uh, vast gaat leggen, gaat omschrijven... Tot en met het moment dat het in het sieraad in de winkel ligt om het verkocht te worden. En dat is aan de ene kant toekomstmuziek. Maar aan de andere kant ben ik ook al heel blij dat er inderdaad firma's zijn. Die daar hard mee bezig zijn. En die daar dus ook een stukje ethiek en duurzaamheid bij bewerkstelligen. Zodat ook als de, de, de mijn uh, op is, de natuur in dat gebied wel terug wordt gebracht zoals in de staat, zoals hij eerst was. En dat is denk ik alleen maar uh, hele goede zaak. Nou, al met al vier C's. En misschien moeten we er eigenlijk nog een C aan toevoegen ook weer. De C van Certificate of van certificaat. Want hoe mooi zou het niet zijn als je van dat hele blockchain gebeuren... alles kan vastleggen en ja... In de wereld van nu betekent ook dat je dat dus digitaal kan vastleggen. En dat is wat mij betreft echt wel uh, muziek. Uh, klinkt als muziek in de oren. En hoop uh, dat we daar nog veel van mee gaan maken. In ieder geval mag het duidelijk zijn. Dat dus door de uitleg die ik gegeven heb. Je het waarschijnlijk met me eens kan zijn. Dat je gewoon niet op het blote oog de steensoort kan bepalen. Uh, laat staan de kwaliteit van de steen. Goed. Graag sluit ik nog af met een paar uh, tips en weetjes. Nou, de eerste tip is natuurlijk pak je vergrootglas, pak je loep en bekijk je sieradenjuwelen eens. Uh, van goed, dichtbij. Het is echt hartstikke leuk. Er gaat een wereld open. En niet schrikken als je natuurlijk ontdekt dat er veel viezigheid in de sieraden is geslopen. Maar ja, dat hoort nou eenmaal erbij als, uh, ja, als de sieraden gedragen worden. En... Uh, je kan een sieraad met een lauw sopje en een zachte tandenborstel vaak goed schoon krijgen, Maar extra voorzichtigheid gevraagd bij parels, opaal en turquoise. Want ja, deze stenen verdienen extra uh, zachte behandelingen. En bij twijfel ga dan ook naar je leverancier van de sieraden, naar je juwelier, naar je goudsmit en vraag of zij het willen doen. En als je daar dan bent. Of als je iets moois gaat kopen. Ga zelf daar een loop vragen. Ga het sieraad, de steen goed bekijken. Ga vragen of het een natuurlijke edelsteen. Of ze dat zeker weten dat dat zo is. Alleen maar om er zeker van te zijn. Dat je ook de steen en het sieraad koopt wat je wil hebben. En heb je twijfels. En wil je ja, toch op een andere manier eh, ook advies. Dan weet je inmiddels dat je bij mij terecht kan. Oké, okay, dan als laatste de woorden echt, edel, authentiek en natuurlijk zijn woorden die exclusief en alleen bestemd zijn voor natuurlijke materialen. Misleiding ligt op de loer, dus onthoud dit goed. En nogmaals, vraag anders expliciet aan de verkopende partij uh, of het zeker is dat het een natuurlijke edelsteen betreft. Graag. Tot de volgende podcast. Wat goed dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Als je mijn missie steunt om nog meer transparante en eerlijke informatie te krijgen over edelstenen... abonneer je dan op deze podcast. Wil je nu direct meer weten? Download dan mijn gratis e-book over 12 geboortestenen via de show notes.